0: 对啊，就是在炒一样的东西、嗯。没错，那呃 ，Perry 之前阵子是几月时候去啊？九月，对，上个月九月的时候去了一趟新加坡，参加那个 Token 二二零四九， 2049, 就是算是整个亚洲最大的这个区块链的商商业大会。嗯，当然还有 KBW， 就是韩国的嗯 Blockchain Week， 嗯然后也那个那个活动也蛮受到欢迎的，但基本上可能很多的华人都是。都是归在这个新加坡，大家要大搞一番。然后 Perry 有没有什么想跟大家分享的？虽、嗯、然说事过境迁，
1: 事过境迁<笑>的，真的真的有一种事过境迁的感觉。因为他们的主会场进去会有一个非常长的手扶梯。我去年去的时候就是看到 Amber Group 跟好像是 FTX，F FTX， 好像反正是某两间交易所、交易机构、嗯，但现在今年都没看到
0: 了。哦，对，
1: 然后进场。最大的时候，去年是 BitMax，、嗯、然后今年都变了。今年的入口楼梯处那些就变成呃 DWF，、哦、然后 OKX，、哦、等等然后最然后一进去第一看到的的交易所是 Bitget， 哦，对，就是觉得哎，过了一年都变那么多
0: ，所以就是过了一年这个行销可以出到最大行销预算的又换成别家了对对对对对对对这样子。然后的确今年就是 DWF 就是蛮红的嘛，以、哦、这个、哦这个、真的这投资名义。取代做事这样子，嗯、然后杀杀爆一波这样
1: 。然后今年在那个 boost 很多 boost 的，我看他们都是做做商的，然后就跟他们聊一下 DWF， <笑>然后真的然后，然后基本上给出的评价都不太好
0: 。对对对，对，
1: 就是他们并不太喜欢 d w f 的做法，就是有一些跟他们合作过的，哦、可能有说就跟我分享一些他们的负面事情，是对，然后
0: 嗯，主要的批评是什么
1: ？就他们。呃，就市场上的旁边当，就是我们知道的这些事情、嗯，然后还有听到别人是说，他们连自己的员工都有割，哦、就是他们在对外放消息，对内放消息、哦，但其实只有真正的就是高层知道他们要怎么做，哦、然后自己员工都受伤这样
0: 。我懂，我懂
1: 。然后在业内，其实其实很多做商。不是只有 DWF 是有这种坏名声，嗯，但我就去问询问他们，他们其实觉得相较起来 ，DWF 就是最坏的那一派哦，对，然后其他相对的，可能我们比较熟悉那种 w i n t e r m u l e 等等、嗯，其实都还好，在他们的业内、嗯、业者里面，觉得其实就正常的，对，就只有 DWF 是比较不受控的那一群
0: 。对，这个是 Perry 去参加然后取得的八卦的一环啊，<笑>然后其实后续我们也有写了一个报道，<笑>就是关于在那段期间有一个活动，然后里面有个 panel， 就请了很多的做事上来。嗯然后，当然也包含了 DWF <笑>。然后就事后有其中一个做事商就就是有说 DWF 根本就没有资格跟我们在一起讨论这件事情。<笑>然后开强，他们就在网络上吵了起来，这样。然后就可以看到说，哦，在熊市之下，可能没有什么行情的时候，当本来就有的这种操作、操纵市场的行为、嗯，因为在熊市之下特别明显，就是你想说干这个币根本就是。没人领，然后没有流动性的，可是突然来了流动性，然后就是来一个很很,很大的，对 pump and dump 这样，嗯、然后做事上会觉得，哦，我就是为为这些这些新创公司的 token 去合作啊，然后他们现在有什么不对？比較
1: ,比较像行销公司，对啊，只要被他们买到的币，就会有很多链上数据那种账号跟他們分享，哎、嗯欸、，DW 买了什么，买了什么，买了什么
0: ，对啊，其實有点
1: 广告效果现在
0: ，对啊，就是。好，我就是明着让你知道说，这是我们的一个业务内容、嗯。然后我可以透过呃跟这些新创公司合作，然后持有大量筹码，然后在市场上面做价格的操纵。然后我既可以帮这些新创公司出售一些他们的代币，嗯、然后我自己可以赚到钱
1: ，感觉赚很大。呃，对啊，<笑>然后
0: 然后交易所也可以赚到交易手续费吗、哦？不管是现货还是合约的。那又又吸引到一群交易者，可以在这个上面去，他们觉得他们可以到谋取机会嘛、嗯？反正我看到 DWF 进场表示投机，可能对，可能反正我就买个希望，反正他会 pump 嘛，嗯、然后然后看什么时候我如果早一点出场，搞不好我不会被割到。这样
1: 前阵子有有一个就是中国的推特账号，我忘记叫什么名字，但他就整理说过去一段时间 DWF 买这些币的、嗯。规律、就是、的一个模式存在，对对对对但其实我看，我觉得这个模式其实蛮难抓的。哦、就他可能整理了几十种币，对，但是我觉得没有一个很正常的规律，所以其实还是蛮危险的。就不会说什么我什么时候买，嗯、什么时候买就一定会是比较好的，啊、就是很难去抓的，嗯、只有造商自己知道而已
0: 。是啊，就只能说这个是熊市之下的一个很特殊的现象啦。嗯、对，但它也是。反正区块链世界就是大家都不想要合规嘛，然后、啊、没错，如果这在传统金融市场的话，一定会受到就操纵市场啊。对啊，你你就是一个很明显操纵市场行为。嗯、但既然这这这个东西目前没有被嗯，就是环球性的监管的话、嗯，那我们就就是在自由市场里面这样子干啊。嗯，他现在 G w f 的想法也是说，不然你还咬我啊，这样对啊
1: 。但但他的。它操纵的币就是小币嘛、嗯，就是本来就是一些风险比较高的币，对，所以就是怎么样，就是要多注意这些币的风险，是对。然后还有另外一个，我觉看到比较有趣的点是，今年来了更多 Web 2的机构、嗯，像是呃 Sony 有来 ，Sony 跟 Asta 他们一起、哦、一起有一个摊位，然后 Maple Story 就是风之谷，嗯、就 Nexon、嗯、就是韩国的 Nexon 又来摊、嗯、位蛮大，然后还有像是智商所 CME、嗯、又来推广他们的其那个。期货产品是，还有纳斯达克、哦、来推广他们的监管工具、嗯、交易系统、哦、对监管工具,管工具哦，就是很多这种去年不会出现的，哦 okay、年今年又出现了，就慢慢有一些比较 Web 2的机构想要进来参与
0: 卡。嗯嗯，可以看到最近一年，其实很多 Web 2的机构都在标榜说提供一些加密货币相关的服务。嗯嗯，不管是 ETF 或者是做一些就是不是公开区块链上面的。怎么讲？就是私有链上面的一些区块链的应用啦。那我就觉得，如果现在监管是一个主流的话，其实这些传统机构经常用合规的方式做，嗯、不管他们要做代币化证券，或者是做嗯、呃、一些跨境的结算，都是对他们比较有利的。所以，其实越来越多人讨论说。会不会这些合规的结果，或者是像是灰度诉讼的结果，嗯、到到最后其实都是让呃这种服务客户的权利全部再回到了那些最讨厌你们最讨厌的传统机构的手上
1: ？是有可能，因为我我光听跟跟那达克聊，他们就。他们的市场监督工具其实已经行之有年了，嗯、就是很多 Web Two 的机构，现在我觉得都使用他们工具。对，然后目前就越来越多的交易所，嗯，正可能跟他们合作。哦，主要因为他们因为他们的那个据点派的人主要从香港来的，嗯所以是蛮多香港的，像 HK 啊、货、嗯、币香港啊，等等都有跟他们合作。哦，对，可能不知道我们觉得就慢慢往其他市场打。对对，蛮厉害的，還還卖服务了。对，然后。嗯还有另外一点就是 RWA， 刚才讲代票资产其实最近很红，嗯、然后也很多摊位是在做这个、嗯，对。但是我自己跟与会的人聊啊，就是觉得说 RWA 主要还是局限于就是流动性很好的产品，嗯、因为很多他们我看到很多像是房地房地产代币化等等流动性不好的商品的的协议、嗯、代表化协议，就会让人觉得说这有点就是不入流吧。就没、oh、就<笑>就是没有那么，就这种感觉是做不起来的， oh、對因为流动性就是一个最大的前提。Make、oh、到每年 ，Make 到最近每天都在买买美债，嗯嗯，来投入更多的 RWA 资产，但他们做的都是那种流动性超好的，对，做一些国国库券等等的，对。嗯、所以这方面很的确炒的很凶，但是到之后能有多少存活下来就很难讲
0: 。对啊對，这 RWA 感觉多数的东西都在 STO 的红的时期就已经讲过了、嗯，然后不管你要。你要碎片化什么？你要解放什么？传统资产全部都是在 STO 时期就已经讲过的东西。那 STO 最大的障碍，并不是说，嗯、呃，大家没有没有不知道这个东西，嗯、或者是怎么样？它它其实就是一个合规问题嘛。你你把这些既有的传统资产，然后呃电子化，然后让它可以在全球市场流通。那它最大的障碍就是。证券法规啊、嗯，因为它本来这些东西在 real world asset， 它在没有被代币化之前，它就是已经是这多数都已经是证券的。那你把它代币化之后，或者碎片化代币代币化之后，它更是证券啊，它就是一个数位化的证券。那它还是回到了 S S T O 法规的问题、嗯，所以我就觉得这个感觉也还是一个在炒旧的话题的事情啊。对对啊，嗯，而且它可能涉及更多的。链下的托管啊，结算的问题，我就觉得现在就是以我们有限的眼光看起来，好像没有一一些很新颖的解决方案
1: ，就是产品面可行，监管面又可行的，就比较少一点。嗯嗯对啊，还有一点就是链游，今年就是相比去年，我觉得 F D 摊会少很多，但链游的东西就反而、嗯、就稍微多了一点。嗯,嗯然后我自己去聊完都觉得说，他们现在已经。渐渐的不会想要想到 gamefi 这個东西了、嗯，就是没有这个 fi 的字，他们就想要强调说他们是一款好游戏。对。然后他们的出发点都是先把游戏做好、嗯，然后再去说想说要引入什么区块链技术、嗯。然后最没有一争端的就是他们都会想要去在游戏内的物品结合 NFT，、哦、对，就可以方便在不同的游戏或者他们有自家的游戏平台上进行资产的转移、嗯。对，但于要不要引进代币，或是要不要有一个 tokenomics。他们是都还很多都还是在思考中的，这是不是需要的？
0: 对对,对,
1: 对，因为他们其实对他们来说，我有 NFT， 我就是有一个赚钱的管道的，嗯，对他们就可以有一个内部的二级市场，对对，然后这个东西也比较没有太大的争议，对啊，对吧？就是、嗯
0: ，我觉得你说这个是，就是很很合理的，就是呃，前阵子我们有写了一个那个关于那个 ABC， 就是有一个 VC 叫 ABCD E 嘛，然后他们的。分析研究员就是老白，嗯，之前也整理过很多他的内容，然后他他也观察到，就是呃，有一派的这个做炼油的，他们在做的叫做 Web 2二就他定义叫 Web、哦、2点五，对，就是、不完全使用区块链，总之他们的目的还是做一个很好玩的游戏，然后区块链提供的功能就是一个辅助的功能嘛，不管你是要用钱包，还是 NFT， 还是你要有这种代币经济。都是等到你建立好，已经有一一些因为这个游戏好玩而进来的玩家、嗯，然后他们有其他更多需求，比如说保留我的成就，保留我的道具、武器，嗯嗯，保留我的角色，然后才有 token， 才有 NFT 的这种这种东西介入，对吧、啊？所以我觉得还是回到原本的东西嘛，就是你要你要的竞争是跟。呃 w e b Two 这种真的很好玩的游戏去竞争、嗯，然后你的区块链的特性要怎么样可以带来加分效果，这个才会是这个这个派系正在做的事情啊！ Uh, 我也觉得这样子是比较正最正统的，对啊，最难的，对啊，是真,、啊、真的很难，的。对
1: 对真的难。我不能不能说他们游戏不好玩、嗯，跟之前相比起来，我在这次展会中看到游戏好玩在十倍、一百倍以上、哦，真的是游戏，嗯、哼对，就是又很像类暗黑破坏神的，哦，很像可能。绝对无力 ，CS GO 这种的，對等等的對，就是没有到那么高品质，但是已经可能有到五成的水准了。嗯、就我觉得跟去年那种金盘游戏比起来，就已经赢很多了、嗯
0: 對。对啊，对啊。那我觉得就是，我现在是还没有办法想象，因为嗯，比如说你的假设是要用之前的那种道具、哦，然后是有价值的，嗯可是会有一个平衡度的问题嘛？就是我的玩家，我的游戏从初期、中期到后期，我的玩家的规模都不一样，所以因因不同的规模，我应该对这些游戏的稀有度，这呃道具稀有度都会数量级上面会不同、嗯。那你到底要怎么样设计，才可以让这些这些东西是公平，然后让它呈现它合理价值的呢？嗯，这个是让我觉得很神奇的事啊。比如说有一个超强的剑，然后在你一开始的游戏玩家只有三万个人的时候，你总共有五把。嗯，这这个是可能是合理，但是如果到十万人的时候，你是要因此而增发，还是你要维持就是有那五把呢？就我也不太知道。这个、这
1: 个其实，在 Web Two 游戏也遇到，嗯、就像《风之谷》嗯，对，他们有个很。很很有名道理，到底叫轮回，就这个东西也是有面临通货膨胀的现象。哦、对，但但但，但因为它主要还是用就是呃，就是 Web Two 的方主他们自己的玩法，他们在8五九一做交易、嗯，他们有一个自己的市场机制，就是它里面还有通膨、顶牛，就是价格衰退等等的。嗯、但是再回到区块链的世界来说，如果很多都是跟游戏内代币做连接的话、嗯，那如果游戏内代币崩盘了，跟着这个物品的通膨一起崩盘的、哦，要怎么解决？对啊，对,
0: 對,對。哎，对你一开始你道具有 NFT， 有可能会因应游戏的、呃、玩家的规模有通膨，本来就是一个问题。然后如果你有代币经济，那那就更麻烦对。对啊，所以不知道他们该怎会怎么解决啦。但是你总是会有人想到一些方法，然后让市场去应对跟、嗯、对啊跟适应是怎么样。对，对然后然后还有讲到，就老白有讲到另外一个就是全链游戏啊，就是全部。全部上链就是完全的区块链游戏，我觉得这
1: 个很难呢、欸
0: 。对啊，这是取决于说区整个区块链基础建设，你到底可以快到什么样进进度，然后呃成本可以压到多低，然后再加上你做这样的事情到底有没有意义？还有就是，那你还是得面对一个事情，就是这个游戏好不好玩呢、啊
1: ？对、啊，到到底有没有意义这个问题，我觉得是最难的。嗯、就是我做一个好游戏，我就是一个好的开发商嘛，对，能够烧钱，然后花大用资去做。嗯，那我为什么要全部上链？对、啊哦、一定一定要有一些中心化的因素在啊。对啊，对啊
0: 。好，然后呢？还有什么？嗯
1: ，就大部分这样。新加坡是开感觉就是这样
0: 。还、哦、有还有，还有就是在新加坡那段期间，就是刚好是 Big Bang 事件爆，呃，不是 Big Bang、哦、那个 bing， <笑>对不起， b i n g X， 呃，不是 bing X，Coin <笑><笑><笑> W <笑>是， Coin X， 是那个啦。J P E X 哦、
1: oh, oh, <笑><笑>， J P E X 事件
0: 爆发的时候啊
1: ，他整个就忘记了
0: 。对啊，嗯，然后那时候他们他们也是一个赞助其中一个赞助商嘛，对他们的摊位蛮大，然后他们也有一个很大的摊位。可是事情被香香港的呃证监会警告之后，好像那个摊位就人去楼空，对吧、mm, ？就是第一天，因
1: 为汇汇期总是两天嘛，第一天。就是他们的人就穿着他们白色的 J P x 衣服，非常的明显。因、嗯、为他们的摊位就是在一个、嗯、像是一个偏路口处的地方，很明显。然后很多人就觉得哇，这是,是非常用力在做他们的行销推广、嗯。然后隔天，就是那第一天晚上就出事了，我隔天一早就想要去看他们的人是不是就不见了，还是有发生什么事。然后我在发的时候就发给。我们猎圈的内部说，他们的人去龙口片休息区的时候、嗯，其实我还怕怕的，我怕他们只是人还没起床，<笑>还没有到摊位而已。<笑>哦、结果好在后面就哦，真的是没有人来、哦，对。然后也很多参加会展的人去他们的摊位看，然后想找他们人在哪里，就是、哦、就是撤光了，对，没人的
0: 。好吧，就关于这个事件，我们并没有在之前的 podcast 里面谈了、啊，因为就是跑的这个事情跑得有点快，然后有点杂，然后它有点庞大，嗯、总之。就是嗯，这个长久以来，在二零二二年的时候就已经啊，七、呃、月的时候就受到香港证监会警告为可疑的非法网站之后、嗯，然后其实香港已经有很多的人受害了，但是他们在二零二三年进入台湾之后，找了媒体宣传，找了代言人宣传，在台台湾的呃中小复兴站。呃，租了一个区块链大楼，然后吸引很多人去那边听课，然后做呃非法的线下 OTC， 然后用便宜的价钱去购买他们的呃那个不知道哪来的稳定币，对稳定币，然后你还还要呃吸引你去做这个质押，嗯,嗯嗯，对等等的，提供二十八年化嘛，对对吧？这这些事情，那。哎，就对啊，就是就是台湾的媒体，就是也是我们也有写了一个文章嘛，在讲台湾的媒体跟代言人，就是在明明知道他们这是高风险，而且很多不合理的状况下，还为他们去做广告，大幅的广告，大幅的代言，然后进账了数百万台币，然后这件事情也不会受到追究。那嗯，目前的话，这个好像是。十五亿港元的一个受害规模啦，嗯、然后很多受害者在香港。那香港的呃，监管呃，他们的证监会，然后还有他们的警察行警察局都已经在做动作。那台湾的话，目前还是在收集证据的一个阶段啦。然后在台湾过往的法令，其实也是对于这种呃，没有在台登记的非法平台的话，是因为你又找不到在台的呃。负责人，所以你就没有办法对他直接追究，但可能可以做的是这些代理人，比如说代言人、媒体、嗯、呃、，OTC、OTC 商，然后还有呃承租这个区块链大楼的人去做一些有没有可能有诈欺行为啊，或非法吸金行为啊，呃，不实广告行为等等的一些连带损害赔偿的追究吧。嗯，那就呃，我不知道这件事情能不能唤起台湾执法单位对。呃，相关事情的执法力度跟效率，但是只能说，这次在台湾受害的多数都是非币圈的小白、嗯，然后就被吸引到，然后就进去了这样。被九哥吸引到了，对、啊，被九哥吸引到了，被五仔很多人吸引到，然后就进去，然后受害，呃，就蛮遗憾的啦。嗯，对，
1: 这这这件事情就是。呃，那圈内人一定知道、嗯，这就是在做非法勾当的。对，然后就是，但就很难把这东西传给全部人知道，就是、啊、太难了，因为他一定会有，一直会有新的人进来。嗯，然后他们最开始进来就是去看到最最亮眼、最吸睛、广告打最大的地方，就像前面那个拳赛嘛，嗯、一定或多或少给他们带来曝光。是啊，
0: 对啊，就只能说不要再有这种交易所。<笑><笑>哎，难难，因为我其实那时候也有访问过。因为呃，区块链大楼在我们办公室附近，所以对旁边而已。对啊，那时候我们就去走了一遭，然后刚好在楼下遇到那种维权的人，然后他们就是之前完全没有加、嗯、呃接触过加密货币或区块链的这种小白用户，然后对他们来说就是哦，他们听过人家说很多暴富的传说，然后就想说、嗯、啊，来试试看啊，反正这个平台刚起来又有。陈零九代言，又有媒体背书，那应该是很 OK 的吧、嗯？然后他们就是会问很多单纯的问题，就是说他们不是说有拿到很多的执照吗？不是说有什么保险公司可以理赔吗？嗯、什么的？但是那些全部都是一些很传统、典型的币圈幌子啊！
1: 就我觉得关于执照这一点，这真的是太扯了。<笑>就那个执照，他可能拿多个执照，但是。很多人都会直接说好，我他拿到执照、嗯，但你根本不会去认真看，说他拿这个执照是干嘛
0: 的对、啊？对啊，是怎样
1: 可以拿到这执照对、啊？这个这个可能要花一点时间去做调查。啊、但但但这个东西很容易就变成一个呃一般人受骗的一个一个论点、啊。没错，我有很多执照，就感觉好像听起来很屌一样
0: 。对啊，这个真的是太太蠢了，<笑>但没办法，我觉得你没有，每一个人都不是。就是一般的消费者、投资人，他不会去研究分析这个东西。他只要看到某一个大的机构，或者是一个有名的人，或者是自称是律师，或者是什么保险公司去背书说什么事情的话，他们就会觉得这个是有效力的。嗯，对啊。但是有很多交易所声称说我拥有某某某国家的什么什么执照，但是不会有人去想说这个执照对于。你是在一个台湾的用户有什么有什么效力？有什么约束力吗？对啊，有什么约束力？完全是没有的。Yeah, 他就只是一个人人可以申请的、啊，境外发生什么事情他不管的一个执照的时候、嗯，那那个东西就是一个废物，他根本就没用。<笑>对啊，嗯，没、嗯、有，对啊，就这样子啊。好啊，反正大家喜欢看乐色新闻、乐<笑>色平台，那就算了
1: 。<笑><笑><笑>对，但。前阵还有那个啊，嗯，乌鸦那个、喔、哦，对
0: ,对,对,对,對但
1: 那个好像慢慢就就消失掉了。对啊，那个网络声量就掉了。就大家如果真的要交易，还是就是找最大型的、最安全的。然后听到周边有朋友想要交易的、嗯，也可以向他们多多介
0: 绍一些比较薪资有年的交易所啊。是啊，对吧、啊？我我觉得好像很多呃，很多的人都试图在试图一些讯息，然后避免接触到这个圈，避免让。刚接触到这个圈子的人去接触到一些诈骗的东西，嗯、但是往往这些有意宣传的人是接触不到那些很单纯的小白的，嗯、他们都是透过一些 Line 群组啊，或者一些嗯亲朋好友的介绍，然后接触了那种类似像资金盘或传销的组织，然后才认识到这个领域。我觉得有一好像有一点难，所以
1: 台湾的诈骗反产业这么发达。对啊，就是一定有很多方式可以打到那些我们接触不到的人
0: 。对啊，哎，都是贪婪，<笑>我觉得
1: 。但但我觉得应该啦，一段时间内大家总会学乖的。对啊，就是这种事发生，可能好接下来一年两年就会比较少这种事。那可能要再过一段时间之后又会出现
0: 了。<笑><笑>好吧，嗯，呃，对，差不多这样子啊。那如果有那那个 token 2049上面有没有什么更积极面的东西啊？
1: 积极面哦
0: ，对啊，你有你有什么积极的
1: ？我我其实呃，我去年去的时候听了很多 panel，、嗯、但但我觉得今年听下来就真的还好，但、就是旧的东西，论、嗯、述就比较类似、哦、可能都在讲都在讨论市面上有的东西，哦，讨论呃 ETF， 讨论什么时候牛市回来、嗯、等等等。我可能我没有很听到很多很很全部，但是我自己觉得还好。但是呃，我觉得是很有希望的一点，就是因为。嗯、呃，什么摊位都有、嗯，什么样的领域的摊位，低饭 NFT 游戏，嗯哼 ，L A， 然后传统机构等等、嗯，什么样的都有，各式各样。跟去年相比起来，真的是多样性比较多。对，所以我觉得其实还是蛮有
0: 潜力、okay, 蛮有机会的。OK， 嗯，好的，好，嗯，那 Side Event 呢？再一遍，九十六，就除了九池肉林以外，有其他的东西吗？嗯。哦好，没有哦好，那我知道了。嗯、基本上是在一边就大家差不多就维一中，对
1: ，看有没有机会合作嘛。没错对，一定还是会有可能聊到比较厉害的厂商之后可能会起来，但目前就还是还在成长中
0: 。理解理解。好，那接下来我们想再聊聊最近也是一个很热门的话题，其实它也热了很久，就是嗯，过往这个比特币现货 ETF 呢，就是很多的这个挑战者，嗯，然后从 BlackRock 就是。出来挑战之后呢，大家就觉得越来越有希望。再加上灰度跟 SEC 的官司，就是法院已经要这个 SEC 重新解释说，哎、欸，你要讲一下它到底为什么不能去转型成比特币现货 ETF 哦。然后 SEC 呃，法院也已经打枪，就是 SEC 说你不能再上诉了，反正事情就是这样、嗯、这样办。然后大家就觉得超有希望这样。可是呢，基于种种因素，呃。嗯就是 SEC 是对，还是被挡掉了。SEC 大家都觉得说，哦、很多人很多分析师都说，哦，今年年底就会过，會比特币现货 ETF 就会过，<笑>结果还是延到了明年。对對,对啊，那以往历来说啦，过往往年被打枪的，就是它就是有一个啊、呃、回应的延长期嘛，那一直到最后，基本上它就是直接被、嗯、直接打槍被全部打枪。嗯，对。那最近有什么新的消息
1: ？呃，关于这个，呃。比特呃蓬勃的又蓬勃的分析师 ，ETE 分析师，他就说，就是这一次 SEC 像向,向这些发行商发送了，就是 S 一 S S 杠一嗯的申请文件，嗯、然后这文件主要是在做基础基础设施跟法律相关的，嗯然后 Eric 就表示说 s C c 做了这个举动，就是他们向这些发行商说这些文这个文件要怎么修改这件事情是以往不会发生的，嗯，因为一般就像刚才讲的，就是推推时延期延期，延期最后冷处理，然后最后就没过，嗯但这是。他认为说这是一个欢迎讯号，因为他们教他们做要怎么去修改这个文件。嗯，对对对。但是下一次审判时间是明年一月嘛、嗯？要最快通过也是那个时候，就一月中的时候。嗯
0: ，对。哦，所以好吧，那就等明年一月了。对、啊、因
1: 为他已经推掉了，他往后往后延时了。他他已经就是会压到最后嘛。嗯哼。除非什么奇迹出现，他可能十二月就说好，那你过了。但我可能是有点难了。<笑>对啊。他就是他就是需要这这段时间再去把其他事情做好吧。
0: 嗯。但是无论如何，业者都还是很抱持的信心的啦。是像是灰度也在申请中嘛，嗯，那灰度就觉得说，接下来的市场的整个市场催化剂就是说，这个现货 ETF 的过关、嗯，可能会让比特币来一个大涨，大涨一波这样子
1: 。但这个这个论述好像最近有一些反证的，就是大家在关注比特币现货 ETF 的同时，嗯、其实以太以太坊的期货 ETF 也悄悄的就。放行的、嗯，就是他在本周一嘛，总共有九档一起推出，对，目前是八档，因为有一档呃 v e d 他们推出的 ETF 策略，呃，不不以太坊对对,對不完了，因为他说他们没有先发优势、嗯嗯，因为他们这家这家发行商在上周就已经说他们可能会是第一个，对，结果发现隔一周礼拜一全部提出来，全部人都是第一个、嗯，对，所以他们就没有先发优势、哦，他们就先不完，对，後之后等是时机出现，嗯哼，对，但关于以太坊几乎一切。呃，推出这件事情，的确市场在前几天有稍微上涨、嗯，但其实慢慢下又跌回来了。就这个对市场带来的价格变化，其实没有想象这么高。它、哦啊、可能拉到好一千八，然后好又回来了、哦。对。然后如果去看这个以太坊期货的交易量的话，会发现它其实非常的惨、哦。就它可能现在好总共有八档。但首日的交易量甚至不到两百万美元，嗯哼，所、就、以、是、大家可能不知道两百万美元是是什么样的概念，但是给大家一个参考，就是当初第一档比特币期货 ETF、嗯、就那个 BitO， 嗯嗯，呃，它它推出的时候，就是十五分钟就达到两亿美元，哦，对，就是是非常非常多的，然后跟这个以太坊期货比起来，是完全就是落差很大落差非常大，然后就开始有人担心说是不是就是。其实这个东西能够推动市场的效果是有限的哦。对，
0: 然后嗯、这个呃，然后我这几
1: 天继续看，嗯、因为已经推了三天了、嗯，然后发现那个交易量根本就没有成长，一天一天的下降对
0: 。对。然后他们不是自己还发了一个很好笑的推文
1: 吗？哦、对啊，就是在在这其中，虽然说是八档，但是有四档是混合型的，有四档是纯 ETH 的，嗯、就纯 ETH 的 ETF。嗯哼。对，然后其中最大的就是 Van Eck 跟 ProShares 他们推出的，他们就是在争一二名、嗯。对。然后其中 Van X 好像就是看到市场上就是很多什么你们以太坊的的 ETF 交易量怎么低、嗯，他就回应了社群说：“对啊，很低啊，就跟你的 JPG 的交易量一样。嗯<笑>對
0: ”对，对你自嘲了一下，就是嘲讽 NFT 的市场也自嘲了一下自己
1: 。对，呃，大家可以去看 Van X 的推特，你打 Van X 就会找到他。它其实他们的小编蛮幽默的
0: 幽默。对啊，对。不过，分很多方面来说啦，就是，诶、欸，毕竟都是期货嘛，所以。大家期待的就是说，因为如果现货 ETF 呃推出的话，就是这些机构一定要有实际握有这些比特币或者是以太币，它、嗯、才能够去做结算，然后给他的这些市场参与者嘛。那他们就认为这些存存货可以直接的去拉抬市场的价格、嗯，那跟期货可能不一样。对，但是如果从就是以太坊期货 ETF 的市场冷淡这件事情，可以看得出来说，要不就是传统金融市场其实对以太币的认识还很低，所以没什么兴趣、嗯；要不就是整体的市场真的很冷，大家对于加密货币的这个题材其实根本就没兴趣。对啊，對这这其实可以
1: 做一个解释，因为当初比特币、嗯。其后 ，A 推出的时候是很牛，为什么嘛？然后一推一出就直接把比特币冲到最高点，达到六万九嘛。后来才慢慢下来了。嗯、他的确把它推到最高、嗯，但那时候市场很牛。然后比特币的认知一定是大家不要认识的。嗯哼，对,对啊，就是、可能好像有有十亿个人认识比特币，嗯、但可能只有两亿人认识比特币。嗯、那那这个假如两亿人就有落
0: 差、哦、但
1: 不会到落差这么大。<笑>这个这个就有点太太敏感，太了就是、真的冷啊，
0: 真的冷，真的冷。好，那总之我们就看看这个。E T F 这这出戏到以后演演到什么样的程度呢？嗯、就算他就算他真的通过了，真的就会带来牛市吗？也不知道。然后他真的会通过吗？那如果他他可以被通过，理由到底是什么呢？就是我们也是蛮期待的。看
1: S E C 要怎么说？对啊，对
0: 啊。<笑>好，然后还有另外一件事情，就是最近也蛮常被讨论的，就是关于这个啊、呃、S B F 呢，它有。呃，电影《大麦空》的原著作者就是 Michael Lewis， 他他的新书出了，嗯、这这本书叫做《Going Infinite》，然后就是在写以 SBF 为主角中心啦，然后从他的呃起，这叫什么崛起到没落、嗯，然后揭发了里面很多的丑闻，还有不为人知的八卦等等的，所以其实很多人都在讨论这个。书中的内容，然后我也有稍微看了一下。然后书中的，<笑>因为它是有分，就是第一幕、第二幕、第三幕，就是 Act One、Two、Three 这样子。然后 Act One 就是我们之前 Podcast 有访问过的 Natalie， <笑>她就是里面一个很重要的主角。<笑>她似乎在 Act One 里面是以 Natalie 的一个一个视角,角，然后对，然后来把 s p f 这个人，还有 F FTX 这个公司去讲出来。然后我觉得蛮有趣的，蛮精彩的。现在的话，因为只有英文版，然后嗯嗯，对，就是可能要等到之后一点才会有中文版。然后希望之后大家也可以拿买来看看，<笑>因为它比较像是小说啦
1: 。呃、嗯不是传记，是就是不是传记，常人技术它这些对
0: 像马斯马斯克马斯克传就是。它里面其实就是拆分很多事件，然后比较零散的去写它对于各种事件的呃、嗯嗯、反应啊，然后一些看法这样子。然后，但是这一个《Going Infinite》，它就它就是一个小说，你就把它想象成是像是看大麦空电影啊，或者是这个作者之前什么《Money Ball》的这种电影，然后它是一个故事性的推展下去的。嗯、相信这种内容之后也是会被。改变成电影啊？要
1: 、yeah, 一定一定会的感觉是的。对，不是有这种风声说在传，有人要把这个拍成电影的吗
0: ？对，對感觉是很有机会。对啊，然后我想说来分享一下，就是有一些网络上已经有人看过这本书，然后它的内容，像是有一个东西就在讲说，这个 FTX 的前五十大账号呢，它占的这个资产规模是四十亿美元。那我们知道。这个 FTX 的这个亏，就是怎么讲？它的漏洞,總漏洞，对，资不抵债是九十亿美元嘛？所以你<笑>你会知道说这前五十家账号就是都是大头都在里面。然后呢，第一大账号就是 Jump Trading，Jump Trading 就是一个呃,呃知名风投、啊，对，然后呃也是做市场，就是在在华尔街、啊，然后也有在在 Crypto 都有在。呃，业务的，然后他总共他总共有两个账号，他他除了占了第一名的账号是二点零六亿美元之外呢，他另外还有一个七千四百万美元的账户，所以他总共在 FTX 上面亏了二点八亿美元，就是一百亿
1: 台币，对啊
0: ，是一个大户啦，<笑>这样，然后就连他的第五十名的叫做呃 Fer to 呃。Financial Singapore 的一个组织呢，它都有一千万美元的亏损，这样。所以各位还是小头啦。<笑><笑><笑>然后他也有说，就是 FTX 的共同创办人，就是一个华裔的一个女性，叫做 Constance。然后她也有两千五百万的美元在里面。然后他们就说，这个前五十大的规模，这个账号呢，有蛮多都是 FTX 员工的。嗯，太惨了。对，然后还有就是这本书里面其实也揭露了一些事情啦。我觉得有一些是跟员工的心情有关吧，像是之前有说这个，嗯 ，FTX 的钱包呢，在事件发生其中，有传闻有骇客，就有一部分的资产被不明的转移，然后可能规模是四点五亿的美元。当时有很多内部人员呢，就觉得这个是 SBF 还有他们的技术长。Gary 去把他偷走的。那当时他们有一个机构销售的负责人，就有问 S B F 说：“你我们这個公司是不是有挪用资产或支付抵债的资的的,的事情呢？”然后都被 S B F 就是没有回应，这样，然后他就很生气，他就想说我。我就是要对外去面对很多人，然后我出去帮你们讲好话，保护你的时候，然后你完全不告诉我真正事实是什么，<笑>他就讲了脏话，然后说你要我出去为你说谎吗？这样。然后书中其实也蛮多这种片段，然后包含我们之前访问这这个 Natalie， 他也说他其实到很后面，就是事情爆发之后，他还知道这些事情，那他当然也也会有一种他好像被蒙在鼓里的这这种感觉。然后他也面对了很多媒体的询问，然后但是他向公司内部去想要证实这个消息的时候，也都没有办法得到回应。嗯，然后还有一个很重要的人物啦，就是也是让我觉得说，哎，这个 S B F 怎么会想要跟他交往的呢？<笑><笑>的的一个阿拉米达负责人 Caroline， 就是他在谈就是关于这个 F T F T X 的覆灭的这件事情，然后他就说，哦，就是以这种。这种方法结束感觉蛮好的，<笑>然后书里面其实就有就有讲到说他跟这个 S B F 是有一些感情纠葛的嘛，就是他觉得 S B F 就是他喜他他觉得他很喜欢 S B F， 可是 S B F 后来就不不理他、啊，然后他就觉得说他自己工作表现上面有承受很多的压力，然后他做不好就有很多的亏损，然后他就是隐瞒这件事情很久，然后现在看到。FTX 用这种方式结束，然后突然觉得如释重负，这样子太狠了。<笑>然后这个书里面呢，也有爆料了一个非常大的事情，就是我们知道那个媒体 CoinDesk， 嗯，他们是当初在这一连串事件里面最先出来爆料的一个媒体，就是、第一枪。对，就是阿拉米亚似乎有资不抵债的,的事情。然后呢 ，Michael Lewis 似乎在这本书里面有暗示了说，嗯、呃、，SBF 曾经告诉中东的官员，他不想要在必安有营运的地方营运。然后过没多久 ，Coin Desk 就出现了这个阿拉米达资不抵债的报道。然后他就暗示、暗示说，可能呃，币安的创办人赵长鹏早就已经知道这件事情了，然后也等待这件事情爆发之后。的行，然后再采取行动，一段很久的时间，所以可能双方早就看彼此很不爽，然后彼此都有在弄彼此。那呃，因为被抓到了一个辫子，所以必然就是趁势而为，嗯、就搞了一波这样。然后呢，也有传闻说，可能这个爆料给 Coin Desk 的这些人呢，就是来自于这个一直在一直想要。呃，试掉这个重担的这个 Caroline、
1: oh. 是他不
0: 小心去透露这这这个东西的，对，所以不知道到底是怎么样。然后 Caroline 看起来就是一个蛮书呆子的那种人<笑>，然后现任的这个 FTX 的执行长 John Ray 就是那个破产律师，就就有说过，他就觉得他妈的他就是一个怪人，这样<笑>就是一个大怪咖，<笑>好
1: 狠、哦，这<笑>些讲话都好狠哦
0: ，对啊。嗯，然后嗯，钟瑞有评论说 ，S B F， 他觉得说，呃，有的人是天生的罪犯，然后有的人是后天变成罪犯的人。嗯、那看起来 S B F 他现在是变成了罪犯，然后他不知道这件事情是如何发生的。那他觉得要了了解这些事情的话，也必须要去了解他这个人跟他的父母。那毕竟 S B F 的父母就是在这个。这个 FTX 帝,帝国里面扮演很大的角色，而且也看从很多报道里面，我们可以知道说，嗯，其实他的父母对他有蛮多的影响的。嗯嗯，大概是这样子啦。然后我觉得书中里面有很多，我觉得不见得是投资人会想要理解的事，想要知道理解的事情跟八卦。但是我们可以看到，就是说。区块链、加密货币这个这个行,行业呢是非常新的，然后也有非常多奇奇奇怪怪、各形各色的人加入，然后他们在非常短的时间就获得非常大的金钱跟非常大的权利。那在这一切混乱中呢，也引发出非常大的风波。它到底是怎么被形成的？嗯，我觉得我我觉得看完之后应该可以去解析这些事情吧，然后还有知道说我们到底欠缺了什么
1: 。可以对自己的资产有个交代<笑>
0: ，也是啊，就是我我我的东西死了，我也要知道它到底真的是怎么死的，嗯、对啊，跟看到很多东西吧，表面上光鲜亮丽的东西，现在这么多交易所都讲，每天都爱讲漂亮话，然后再吹，然后反正也没有任何监管机构可以去实际看到说你声称的这些事情在背后是不是真实的。那 FTX 的案例就告诉我们说，不管任何事情在表面是讲的多么漂亮，但在它背后如果没有办法被真实的验证的时候，我们必须要永远保持怀疑的态度吧。对，嗯，好的，接下来要讲什么？讲一个<笑>讲一个 Friend t e c e 好了，你之前不是有想、okay. 对啊，你不是被 Friend t e c e 感觉到很很那个很厌烦吗？
1: 我觉得很厌烦，是因为太多东西在讲，太多人在讲东西。对，就你可能推去划开，就是很多在讲 FTFTFT。对，然后就是呃，然后最近中文圈在玩的东西，我也觉得很瞎。嗯他们在玩 Formo 三 D 哦，我觉得超。我这样讲可能會,会不好，<笑>但我觉得这個东西就是呃偏炒作吧。对啊，对啊，就不是一个。就它的可能，我我不知道他原本利益什么。它利益是叫大家分享观点吗？嗯、分享呃社图吗、嗯？分享什么等等。但是但是如果你要把这东西的热度拉回来，然后是用这个方式，嗯、那我觉得这东西可能也撑不了多久。嗯对，呃，然后他要普及吗？我觉得从他的呃代币经济来看，他的 key 那个经济模型来看，他是用 b u n d i n g curve 嘛。嗯、那个东这个东西是就是有个限量的东西，是不可能普及的。对啊，那他到底做社交平台不能普及？那他到底是想要达到什么样的境界？嗯，对，他就是因为这个设计也让他有一点旁氏的味道、啊。但我不是说旁氏不好，但是就我不会想用吧？<笑>就觉得，呃，那真的有就是这么多 Alpha Group 吗、嗯？真的有那么多人可以提供这么多不同各式各样的 Alpha 吗？嗯、我在推特上看不到一些类似的东西吗？等等，就是这东西值得吗？值得我花可能零点三、零点四个 ETH 去买个 Key 吗、嗯嗯？就是我很对这个东西有很多疑问。对，對然后。也也不觉得现在呃，中文圈在玩的东西很有趣，是啊、哦，这是我目前的看法而已。嗯，对，但我不否认，他的确很成功，他的确带来很多吸引力，嗯、但是在推广这些东西的人，大部分都是 key 呃，都是 KOL。对对。呃，对用户来说真的有很大帮助，或是真的能帮他们赚钱吗？嗯，表达很大很多很大问号啊。对
0: ,對啊對，我觉得呃，不了解什么是 Friend t e c 的人，可以去听我们前几集的访问，就是有访问那个 Alvin。那时候其实中文圈都还没有那么火，就是只有在这个、嗯、呃英文圈，他们开始在玩 Friend t e c 然后中文圈刚刚开始。嗯，然后那时候我们也讨论了很多关于这个的东西。嗯、那总之。最近幾我觉得对，最近几周就因为在中文圈就是非常，特别是简体中文圈就是非常的受到欢迎嘛、嗯。然后有不同的 KOL 就是会去吹这个东西，然后他们当然会去设立一些规则，吸引大家来买他们的东西，或是跟其他 KOL 联合，就是他们在玩所谓的三三模式、嗯，就是你不卖我不卖，<笑>你买我我买你，我们一部分，对啊，我们一起共共荣，对，这样然后。对，可是这个东西就像是 Perry 说的，呃，的确每天都有人在说他很赞，我赚了多少钱，但是这些在说的人全部都是 K O L， 对、嗯，所以这个就是对你不知道。然后他是他，呃，你说他是区块链应用吗？他可能是，嗯，但是他又不像是 D App， 就是链上这种应用那么透明，因为你看不到。所有的 transaction 的细节是什么？所以其实就存在很多假账号，就是,是这些可能是 K O L 或者是反正这些发行者自己用自己的账号去推升那个价格、嗯。那它它的价格是一个 b o n d i n g curve， 就是它是如何那个那个价格会一买一卖之间会如何增减，都是设定好的。嗯，所以嗯。是非常容易被嘲弄，而且是不透明的。它甚至不像是 NFT 市场一样，你在 OpenSea 上面，你看到一个 NFT 一直往上涨，然后是谁在买，都是同一个人买或同一群人买，你你是看得出来的。但是在这个 Fintech r e d 上面，它就不是啊，因为它既不像是 NFT， 也不像是一个 Token， 然后你没有办法看到透明的 transaction， 你的资金全部是在这个不透明的 pool 里面去去流动，这样，所以。我会觉得蛮危险的啦，就是，嗯，对，区块链的应用成长就是一直在往一个极端的，怎么样更有效率的做到一个，嗯，盘化的东西，<笑>然后，我觉得 f r e n tech 就是 NFT 的下一步的东西，就是。嗯对吧、啊？的确是更开创性的东西。没错。
1: 对，我不不否认，他真的是这个设计很酷，<笑>它就是融合一点房市，又融合一点大家很爱讨论的社交的东西。对啊。然后又给很又给这些房主们有自己的空间，什么晚房，的确是很有创意。但就是，嗯，怎么讲？还是我觉得看不到它大规模应用的场景啊。啊
0: 但他的确可以创造很多短期的泡沫、啊。嗯，嗯，我就。这个这个这个论点，其实我们从很久以前有讲过，就是就是加密货币的这个投资炒作进程中 ，ICO 时期就是大家在催某一个专案，就是所谓的项目的这些梦想，然后大家在不同的 token 上面去做买卖炒作，然后到了 NFT 时期呢，可能是 token 就是这种同质化代币，就是嗯、呃，这个这个盘就是。太复杂了，嗯、那我们干脆把它买断，就是你一次就要买一个 package， 就是一定数量的，所以我们就搞成 NFT， 你就是一买一卖，你都是要有一定的、一定的规则这样子，然后就更有效率嘛。嗯，然后现在的话是到了 f r i e n d t e c h 就是我好像是像我就是。即便我看起来是 token， 就是我每,每一次买的这个 share 或 keys 都是一样的东西，都是属于某一个粉丝俱乐部里面的一个会员证，但是呢，它又像是这个 NFT 一样，就是我是一个 b o n d i n g curve， 就是我已经决定好我这个价格会如何增减的、嗯，你就是上去下来，上去下来这样子。而且，嗯、呃，过往 NFT 至少会卖艺术的梦想啊， uh... 但是后来发现大家说什么狗屁艺术梦想，重点就是 KOL。KOL 才是决定什么艺术是好艺术的，<笑>所以我们到 FriendTag 之后呢，我们就升华到一个阶段。好，这些东西全部都是 KOL 来推，然后就是，而且它还不像是过往的这个 token 的买卖、NFT 买卖，它是一个透明的市场机制，我可以看到谁在进，谁在出。<笑> FriendTag 是一个介于区块链跟非区块链之间的应用，所以你根本就看不到，你根本就看不到谁在买卖。那我们就是纯纯粹靠诶靠 K L 在推销，他家互赞互粉，然后就是可以这样 pump and dump。对啊
1: ，就我说他到底实际上是看不看得到买賣，因为有些推特上会有人列书说、嗯、好，他代币被谁买，被谁买走。对啊，对，但但这其实还是呃不能说是完全透明的，嗯、因为我开很多账号，对，我也可以是去去买的，对啊對，但你还不知道那背后的人是谁，对啊，对吧
0: 、啊？对，然后它现在也出现了很多这个这个 fork 版本。对，那所以表示说，好 f r i n t e c 烧了一阵子之后呢，它、嗯、开始在转移了，就是因为 f r i n t e c 的这些交易价格慢慢在往下掉热度降低、嗯，所以其他的链上呢又开始出现了复制的版本。反正我靠的是这个，我的 user base 是来自于这个 Twitter t e r 的用户嘛、嗯，所以我在任何一个公链上面开展相同的模式都可以。那现在我就是。做一些区别出来，比如说嗯发币啊。这样反正因为原本的 base 是不发币的嘛，那我转到其他的我就可以发币了、啊，我会这样子应用去发一个币，可能可以再更延续它的泡沫也不一定，对，但是我觉得就觉得这种模式基本上就是难了，难了、啊，难了
1: 。然后我们自己播出去，就很多人来、like、跟我们抗议。对啊，就
0: 说屁啊，我赚，我赚爆了，好不好？干
1: 超好玩，好不好？马上
0: 都财富自由了。<笑>好，那我就去祝福嘛父父。祝福啊，祝福。反正我们调性本来就是 hater 啊。对啊，对
1: 啊。<笑>我们要一直吹，<笑>大家可能不想听了。对啊，我
0: 们是警示宣言，好不好？<笑>好，那这一集的时间差不多了，我们就进行到这边。那下周再见喽，拜拜，
1: 拜拜。